0: ben ritrovati a tutti e a tutte qui su effetto cinema parliamo dell'ultimo film visto in sala dal sottoscritto un film che sembrava attirare l'attenzione di tutti me compreso non tanto per il film in sé, ma piuttosto per chi c'è dietro questo film ovvero il buon vecchio gareth edwards noto regista e sceneggiatore e anche effettista inglese, noto per lo più per i suoi film di mostri, tra cui Monsters del 2010, Godzilla del 2014 e poi, non esattamente un film di mostri però, comunque un film fantasy, eh, Rogue One a Star Wars eh, Story. E quando arrivò l'annuncio appunto di questo nuovo film di Gareth Edwards eh, ero lì che pensavo, beh caspita, Gareth Edwards non ha fatto tantissime cose però ha ha fatto praticamente un film per le vacanze che poi è diventato uno dei suoi film più noti che è appunto Monsters, ha, ha girato probabilmente uno dei migliori film di Star Wars degli ultimi dieci anni che è appunto Rogue One, ha persino girato un film decente con, con Godzilla per essere un film americano che vuole trattare la figura di Godzilla intendo dire, quindi perché no, diamogli una chance e quindi ecco The Creator il film che gareth edwards ha diretto e sceneggiato e prodotto film con protagonista john david washington ma anche madeline yuna voiles gemma chan e poi nel cast abbiamo anche altri nomi come michael ehm, scusate Alison jenny ken watanabe eh, sturgill simpson eh, ralph inneson eh, e altri ancora di che cosa parla questo film? Beh, Il film di fatto è un film di fantascienza, un film di fantascienza, un film di fantascienza ambientato in un ipotetico, ipotetico futuro distopico dove in pratica c'è una guerra tra gli umani e i robot, dotati di intelligenza artificiale ma comunque i robot. E Il nostro protagonista è Joshua, John David Washington che è questo, stavo per dire militare, ma credo sia più una specie di agente delle forze speciali, che a causa appunto di questo conflitto, che va avanti da anni, ecco, a causa di questo conflitto con i robot ha perso la moglie, e quindi in pratica Joshua un giorno viene contattato per cacciare e di conseguenza uccidere un un bersaglio di non poco conto, ovvero il creatore del... Delle, delle intelligenze artificiali colui che ha dato pr- proprio vita ai robot soltanto che quando arriverà a destinazione scoprirà che l'arma non è quello che pensava che l'arma si scoprirà essere di fatto una sorta di eh, non saprei neanche come definirlo senza anticiparvi troppe cose non vado oltre allora comunque l'arma è qualcosa di davvero sorprendente per joshua allora The Creator, Beh, come potete intuire già dalla base della trama The Creator non è esattamente nulla di nuovo ma su certi aspetti non vuole neanche esserlo per davvero quindi in questo film trovate tanti echi a, a diversi film di genere che trattavano più o meno gli stessi argomenti da Blade Runner e seguito Blade Runner 2049 eh, c'è anche qualcosina secondo me di Neil Blomkamp specialmente del suo film che parlava proprio della robotica ovvero Chappie e c'è tantissimo james cameron in questo the creator c'è tantissimo di terminator dall'idea appunto di un futuro se neanche apocalittico un futuro diciamo molto tetro con i robot e gli umani che si combattono a vicenda o a volte cercano di convivere eh, poi ci sono anche diversi richiami ad avatar anche a livello estetico persino qualche riferimento ad Aliens, scontro finale, quindi c'è tantissimo di Cameron, ma non sono critiche queste, eh, chiariamoci, eh, però per farvi capire che di, di persona che racconta qualcosa di nuovo The Creator, ma come dico sempre l'importante non è tanto quello che racconti ma come lo racconti e se riesci a raccontarlo in maniera, eh, in maniera proprio efficace. Del resto Gareth Edwards eh, si è dimostrato un regista capace, eh, pur con qualche controversia legata alla sua effettiva presenza dietro la macchina da presa per Rogue One, perché ci sono queste voci che a quanto pare sono in parte vere, che in realtà Rogue One non l'ha diretto Gareth Edwards ma piuttosto Tony Gilroy che è uno degli sceneggiatori di quel film. Non lo so se è vera sta, sta storia, ma comunque c'è un po' di Garrett Edwards in Rogue One, onestamente si vede un po' Garrett Edwards e si vede anche qui in, in, questo, in questo The Creator, perché infatti Garrett Edwards si circonda di qualche collaboratore di non poco conto, tra cui il buon vecchio Hans Zimmer alle musiche e alla fotografia Oren Soffer e soprattutto Greg Fraser, che aveva già lavorato con... Con, con Edwards proprio in Rogue One ma poi comunque Greg Fraser ha comunque curato la fotografia di tantissimi splendidi film come metà dei film di Matt Reeves um, era il direttore della fotografia se non ricordo male di Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow e poi è anche il direttore della fotografia di Dune di, di Lenou quindi è uno che ci sa fare, e infatti, a livello estetico il film è davvero notevole. Sul piano puramente tecnico ed estetico, è un film splendido. Perché le, eh, le atmosfere ci sono: la ricostruzione di questo mondo, di questo futuro ipotetico. È una ricostruzione efficace. Gli effetti speciali, alla buon'ora, finalmente sono belli, sono proprio belli da vedere. Qua si vede che hanno speso i soldi per gli effetti digitali, perché infatti sono davvero belli. I robot sono tutti sono tutti davvero belli da vedere sono sono finti per carità perché sono quasi tutti in digitale ma è un digitale fatto bene sarà che qui forse è anche proprio anche la la costruzione di questo mondo a funzionare perché anche i robot sono diversi ma anche molto molto particolari e quindi sono, sono piacevoli da vedere anche per quello i miei preferiti rimangono per dire i robot kamikaze per chi guarderà il film saprà di che cosa sto parlando ma com'è il film di per sé come film sul piano proprio narrativo visto che questo film edwards lo ha anche scritto insieme a chris waits chris waits anche lui è noto regista e sceneggiatore waits ha, appunto ha diretto diversi film tra cui eh, il, um, il film about a boy con hugh grant oppure um, ha diretto anche Lo sfortunato, la bussola d'oro del 2007, ha diretto anche un film di Twilight, Va- vabbè nessuno è perfetto ragazzi, e poi, scusate, Waitz ha anche sceneggiato diversi film, tra cui appunto i film che lui ha, ha diretto, ma anche per esempio Il Cenerentola di Kenneth Branagh, lo stesso Rogue One di Gareth Edwards eh, che ha sceneggiato insieme a Tony Gilroy e appunto questo The Creator. E com'è quindi questo The Creator sul piano narrativo? Ma sul piano narrativo di per sé non è male, è molto regolare, è molto classico nel racconto, ma va benissimo, eh. non non mi sto lamentando eh, onestamente di questa cosa, anzi anzi è un film che proprio mi mi sta anche bene vedere un film classico su quell'aspetto e qui, ripeto, si vede che Edwards... Si è, a, si è ispirato a tantissima fantascienza che lo ha sicuramente formato anche come artista Edwards ha sempre detto di, di, essersi, di essersi ispirato a tantissimi film di fantascienza per quanto riguarda i suoi film lui è un grandissimo estimatore di Star Wars ed è pure finito a dirigere un film di Star Wars quindi un sogno che si realizza ma, ma chiaramente lui è anche un grande appassionato proprio di fantascienza eh, sia di fantascienza più o meno classica ma anche più contemporanea infatti lui per esempio ha sempre detto di essere un grande stimatore di Blomkamp, o comunque quantomeno aveva adorato District 9 di Blomkamp, aveva adorato anche Cloverfield di Matt Reeves, 28 giorni dopo di Danny Boyle, insomma, è uno che comunque adora il genere e si vede, si vede ragazzi, perché questo The Creator trasuda effettivamente fantascienza da tutti i pori, in senso positivo, ma ci sono diversi problemi secondo me, e qui lo dico... Non dico che il film ha fatto schifo, assolutamente no, per carità. Ma ha diversi problemi, questo The Creator, secondo me. E non lo dico perché tutti lo stanno elogiando, cioè, tutti in America lo stanno elogiando, l'hanno definito il miglior film di fantascienza degli ultimi anni, il miglior film dell'anno. Per carità, eh, magari è così per alcuni. E va benissimo, eh, non, io non sto giudicando assolutamente le, le opinioni degli altri. Io sto parlando per me. Per me... Ehm, c'è qualcosa che non mi ha convinto. Ma che cosa non mi ha convinto? Non tanto il fatto che è una storia semplice, quella narrata da appunto da, da The Creator, anzi, ma, magari ci fossero più film di genere che vogliono comunque trattare tematiche semplici, con anche una, una narrazione semplice. No, il problema è un altro. Il problema è che io questo film l'ho guardato volentieri perché è bello da vedere proprio per come è realizzato. Su certi aspetti. È anche un film che incarna anche il meglio della fantascienza di per sé, ovvero utilizzare la fantascienza, ovvero scienza fantastica, per parlare però del, dell'essere umano e dei suoi problemi, dei suoi problemi, delle sue paure, delle sue contraddizioni anche. E, e quale è il film migliore di genere fantascientifico se non un film sulla robotica per parlare di queste cose? Quindi fin lì tutto bene, ma il problema è un altro, il problema è che... Secondo me il film, mi stavo per dire che non è è stato fatto con il cuore, no, il problema è che il cuore c'è anche, solo che secondo me non è molto compatto, nel senso che, ripeto, la storia è comprensibile, però sarà per un montaggio forse non eccezionale o magari è un problema di sceneggiatura, non lo so, ma il film è... è dannatamente frenetico nel senso è un film che dura eh, scusate che stavo eh, inghiottendo un po' di saliva dicevo, sarà che questo film è dannatamente frenetico perché infatti dura, cioè paradossale dire frenetico un film che dura comunque due ore abbondanti eh, per carità, e onestamente non le ho neanche sentite in maniera pesante eh, queste due ore, lo dico no, il problema è che ci sono proprio questi cambi scena davvero bruschi eh, anche il rapporto che si crea tra e non vado oltre per spiegarvi la storia ma il rapporto che si crea tra Joshua John David Washington e un determinato personaggio non è che mi ha colpito tantissimo perché ripeto è troppo veloce è troppo frenetico e qui non saprei dire se è colpa di Edwards e di Waits per la sceneggiatura oppure è uno di quei casi e non lo dico perché è un po' la tendenza del momento, dire, cioè del momento, sì, di questi ultimi anni dire, eh, dire questa cosa, ma forse è davvero uno di quei film che magari durava il doppio e poi l'hanno dovuto accorciare, chi può dirlo, non lo so, però è un film che, ripeto, mi sembra davvero troppo frenetico e di conseguenza eh, le, tutte le idee, anche buone, davvero buone, eh, si perdono un po' per strade, quindi arrivi a un certo punto in cui tu pensi, caspita, ma cos'altro c'è da raccontare ancora? E arrivi poi al finale, che dovrebbe essere emozionante, epico, e in parte lo è anche, però poi arrivi a un punto nel finale in cui pensi, e quindi? Perché onestamente, e non voglio davvero anticiparvi troppe cose, eh, chiariamoci, però per dire, se arriviamo alla fine, de- cioè se io arrivo alla fine del film e penso, ok, e quindi? Perché onestamente quello che succede nel finale non mi sembra una roba molto... eh, Cioè, ok, era l'obiettivo del del personaggio principale, siamo d'accordo, ma... Ok, ma non è che così si risolve il problema. E non tanto perché il film si chiude con un finale aperto. No, quello me lo aspettavo anche visto l'argomento trattato, visto anche una certa piega presa dalla storia del film. Quindi, fin lì nulla di strano... Ma arrivo alla fine del film e penso sì, ok, ma non lo so, ma perché dovrei emozionarmi? Perché poi qui c'è un altro problema, secondo me. Qui è un problema, secondo me, proprio della sceneggiatura. Fatta l'eccezione per un personaggio di cui non voglio parlare però, perché non voglio anticiparvi troppe cose, i personaggi non mi dicono nulla e mi spiace perché ci sono comunque attori di un certo spessore a, um, a interpretare questi personaggi. C'è cioè John David Washington. Che è sto povero ragazzo, è anche bravo. Anche Ha una presenza scenica anche incredibile, ma devono un po' valorizzarlo al cinema, perché a parte Spike Lee con, eh, con Black Clansman e, e giusto un pochino Davido Russell l'anno scorso con Amsterdam, oh, fa sempre questi personaggi dannatamente piatti, è eh, una roba assurda onestamente, perché ripeto lui è bravo e in realtà lui è anche molto intenso, ma devono dargli proprio dei personaggi concreti perché se penso a Tenet se penso appunto a questo mi viene da dire poveraccio nel senso lui è anche bravo lui ci prova però gli danno sempre questi personaggi piatti perché è un personaggio piatto quello di Joshua ha il suo percorso eh. e non dico di no ma non riesco neanche a percepirlo ripeto perché perché il film è frenetico e quindi quei passaggi che dovrebbero farmi capire perché Joshua cambia idea su una, de- una determinata cosa, io quei passaggi non li sento perché è tutto totalmente frenetico e lo stesso vale per gli altri personaggi, eh, tra cui per esempio quella che si presenta come l'antagonista, ovvero il colonnello Howell, Alison Jenny, Alison Jenny che è una grandissima attrice e che peraltro ha voluto anche interpretare questo personaggio in maniera non stereotipata, per quanto sia quasi una versione femminile del del personaggio di Steven Lang di Avatar, un po', ehm, e lo so che continuo a fare questi paragoni, ma davvero, ragazzi, è evidente che si siano ispirati un po' a James Cameron, eh? Vai, diciamo le cose come stanno. Però ecco, anche lì, Alison Jenny mi piace come attrice, è un'attrice fantastica, il personaggio mi sarebbe anche piaciuto, ma ripeto, non, non, non hanno avuto il tempo o non hanno voluto approfondire questo personaggio, e quindi io non sento... Niente per questo personaggio un po' mi dispiace onestamente eh, non lo so ragazzi eh, non, io davvero non vorrei eh, darvi l'impressione che il film mi sia piaciuto oddio in realtà sì, su certi aspetti non mi è piaciuto perché poi anche eh, anche qui hanno voluto proprio seguire un po' lo stile di Avatar di, di entrambi i film di Avatar con eh, con anche questo discorso riguardo appunto le lotte tra fazioni, tra popoli, anzi dove gli americani ovviamente sono quelli brutti e cattivi che, che, che hanno comunque mire da, colon, da colonizzatori, quindi anche qua i riferimenti al western, ai film magari sui nativi americani si sprecano, e, e anche quei, quindi gli americani sono proprio tutti proprio beceri e cattivi, eh, quando vedo proprio anche scene dove arriva il mega carro armato degli americani con US Army tappezzato ovunque. Io onestamente, io li stavo per ridere perché pensavo la miseria. Perché non mettete anche una svastica? Già che ci siete. Cioè, sembrava sembrava una di quelle situazioni alla Mel Brooks. Mancava giusto come in balle spaziali sul fondo del, del carro armato, una targa con eh, scritto sopra: tipo Provate a fermarci, roba del genere. Perché davvero? Io pensavo, la miseria dai ragazzi su Eh, non lo so eh, mi sembra un'occasione sprecata onestamente The Creator perché anche l'aspetto fantascientifico c'è sì l'aspetto fantascientifico c'è non dico di no ma io non lo sento fino in fondo perché Ripeto sarà che l'argomento è stato trattato bene o male in tutte le salse e sinceramente questi recensori e critici americani che lo stanno elogiando questo film io li vorrei prendere a badilate che fino a qualche anno fa dicevano che Blade Runner 2049 era una schifezza e Ciappi di Blomkamp era un filmettino quando praticamente trattano gli stessi argomenti questi tre film di cui ho parlato blade runner 2049 quello sì che è uno dei migliori film di fantascienza degli ultimi vent'anni e la gente l'ha snobbato ciappi di blond camp magari non è un capolavoro ma comunque eh, tratta praticamente gli stessi argomenti di questo film e lo fa in maniera molto più diretta e forse anche in maniera più efficace e con molto meno minutaggio aggiungerei eh, più o meno se sì, non durava così tanto se non ricordo male ciappi comunque eh, Vabbè, quindi sarà anche un po' quello, eh, probabilmente, però no, non, non credo neanche sia quello, perché io non sono quel genere di persona che guarda un film e dice, ah, quello è un riferimento ad Avatar, ah, quello è Terminator, ah, quello è Blade Runner, e quindi snobba il film a prescindere. No, perché altrimenti non si guarderebbe più nulla al cinema come al di fuori del cinema, l'originalità nel vero senso del termine non esiste più, quindi io un'opera la valuto per come si presenta come opera al di là che poi ci siano dei legami dei riferimenti o degli omaggi citazioni quello è irrilevante bisogna giudicare l'opera per come si presenta al pubblico e io onestamente guardo the creator e penso eh, ben confezionato ma secondo me non profondo come vorrebbe presentarsi ed è un peccato perché in realtà poteva esserlo ma non lo è secondo me per diversi motivi, appunto per il montaggio frenetico o montaggio fatto male, vedetela un po' come vi pare, per la mancanza di, appunto, di... Stavo per dire di carisma, ma non è neanche quello. è proprio mancanza di caratterizzazione dei, dei protagonisti. Ed è, sba- ed è una cosa sbagliata questa, perché quando dico caratterizzazione non è che sto dicendo che bisogna dare due ore a ciascun personaggio per presentare la, la rava e la fava della loro vita, no, assolutamente, basta un niente, eh. Qui invece noi le, le, diciamo le, le caratteristiche di John David Washington, di Joshua, pff, non è che le comprendiamo fino in fondo. Le informazioni base su, su chi è lui, sul ruolo che ha all'interno della storia, ce le dice lui direttamente nel film. Io lì mi stavo proprio in bufale pensavo, ma porca miseria, ma non puoi spiegarmelo tramite le immagini, è un film, santo cielo. Sono riusciti a creare in questo film lo scenario fantascientifico con appunto perché in realtà non è neanche esattamente un un futuro distopico è più una realtà alternativa distopica quella di The Creator è come se ci mostrasse la realtà eh, la nostra realtà eh, se magari non mi ricordo quando esattamente ma se tipo dagli anni 70 in poi la robotica avesse fatto dei passi da gigante costanti e quindi di conseguenza siamo arrivati a questa realtà e eh, Edwards e Waits riescono a fare questa cosa mostrandoci questa specie di documentario eh, appunto che ci mostrano, ci mostrano le varie fasi della, della crescita della robotica e capisci tutto. Capisci tutto con queste immagini, peraltro realizzate molto bene. E io pensavo: Oh, che bello! Questo è un modo intelligente per presentare il film, non metterle didascalie, far parlare un personaggio. Mostra, mostra questa, questa finta documentazione e capiamo tutto. Invece no, poi dopo John David Washington parla, dice io sono bla bla bla. Alison Jenny dice io faccio, quello, io faccio questo perché bla bla bla. E ho capito, eh che cazzo, ho capito, dai. Quindi, que, quindi queste cose non, non funzionano secondo me. E secondo me poi in certi punti tira anche davvero per le lunghe. Ma qui arriva l'altro discorso di prima, ovvero probabilmente era più lungo. The Creator, forse doveva essere anche più lungo di così chi può dirlo, perché a me dà quell'impressione ovvero di essere un film molto più lungo di due ore che hanno tagliato per arrivare alle due ore perché io non riesco a spiegarlo in un altro modo altrimenti, però vabbè, è andata così quindi per, per concludere come mi sembra eh, cioè c- come mi è sembrato The Creator eh, carino non eccelso, ma carino, continuo a nominare Mel Brooks ultimamente, però vabbè <ride> e quindi ho fatto questa citazione veloce a la pazza storia del mondo. Quindi, per concludere, come The Creator? Carino! Non eccelso, ma carino! Vabbè, avete capito, dai.